0: Karbėsi Kristui Milimi Marijos radijo klausytojai. Knygų lentynoje su jomis Milda Vitkute ir publicistas Augminas Petronis.
1: Sveiki, mėly klausytojai, labas Mildena.
0: Labas. Šiandien kalbame apie naują Katalikų pasaulio leidinių knygą Klaivo Steipulso Liuso žmogaus sunaikinimas. Lietuvos katalikų padangėje Liusas yra gana žinomas autorius. Pirmiausia, mes jį žinom kaip Narnijos kronikų autorių, bet taip pat daug katalikų, ne tik katalikų, apskritai krikščiaunių yra skaitę jo knygą tiesiog krikščiaunybė. Ši knyga, žmogaus sunaikinimas yra išleista lietuviškai pirmą kartą. Ir prieš laidą mes augminų kalbėjomės, kad tai yra gana žinoma knyga iš viena iš tokių svarbesnių Liuso knygų. Bet bendrai, pats Luisas, tai nu, nors mums žinomas kaip didis apologetas, krikščionio autorius rašytojas, jis pats pagal profesiją buvo Oksfordo universiteto profesorius, kuris dėstė 16-17 amžiaus anglų literatūrą. Augminai, tu esi Luiso veikalų mėgėjas, juos kaitai originalo kalba, tiek anglų kalba, tiek lietuvių kalba. Bet ir šiandien Augminas atėjo su šios knygos žmogaus sunaikinimas angliškų leidimu karis vadinasi The Abolition of Man. Tai noriu paklausti, kuo tau brangus liūsas? Kodėl tu jį taip intensyviai skaitai?
1: Mm. Aš nežinau, kiek aš intensyviai skaičiau liūsą pas metais, bet aš tikrai skaičiau liūsą gan intensyviai tam tikrų savo pauglystės periodu. Ir jisai buvo vienas iš tų autorių, kurie, taip sakykime, mokė mane mąstyti kažkokius dėjo pagrindus, kaip aš dabar žiūriu į pasaulį. Net jeigu tuo metu, kai skaitydavau, man kartais norėdavau įsiginčytis, tam tikrų metu, aš lab, taip, gal skeptiškiau žiūrėjau į Liusą, po to kažkaip iš naujo vėl atrasdavau tiesiog knygas ir aš taip sakyčiau, kad skaičiau Liusą kažkokiais keliais prišokimais. Ne vienas prišokimas buvo ir vienas kitas prišokimas buvo taip, gal sakykim, antroji bakalauro studijų pusė, kada, kada poglysti aš gal daugiau skaičiau tai, ką tu minėjai, tiesiog likšinybę ir, ir narinios na, kronikas, aišku. Čia buvo viena iš tokių, gal, gal netgi labiau tokios ankstyvos pauglystės mano mėgėmų knygų, kurias skaičiau daug kartų ir vis iš naujo ir, ir, ir vis su tokiu dideliu entuziazmu. O jau studijų metais aš labiau atradau liusą kaip tokį mąstytoją, kuris bando apginti krikščionių tikėjimą. Man atrodo, kad jisai turi labai didelį talentą paprastai pasakyti sudėtingus dalykus. Ir man atrodo, kad dėl to ne viena kartą Jo veikalus, jo knygas tikrai labai labai brangina ir, ir daug iš jų pasisėmė.
0: Jeigu pertume prie pačios knygos, taigi pavadinimas yra žmogaus sunaikinimas ir knyga turi pantraštę, pamastymai apie auklėjimą, ypač apie anglų kalbos mokymą aukštesnėse klasėse, augminai. Ar tai yra filologams arba gimtosios kalbos mokytojams skirta knyga?
1: Ne, aš aš nenoriu sakyti taip, kad tai nėra knyga skirta filologams, nes filologams ją irgi galima skaityti. Ir tikrai anglų kalbos mokytojams ją irgi galima skaityti. Man atrodo, kad jo tikslas, liuso tikslas šitoje knygoje tikrai nėra visų pirma kalbėti apie tai, kaip anglų kalbos ir literatūros buvo tuo metu mokoma aukštesnėse klasėse anglijos mokyklose. Jisai jis čia kalba apie daug gilesnius ir daug labiau esminius dalykus.
0: Taip, tai norėčiau tikrai pakcentuoti, pabrėžti skaitytojam, klausytojam, kad ši knyga, nors jie, tiksliau, pirmoje knygos dalyje, pirmame skyriuje daug kalbama apie anglų kalbos arba gimtosios kalbos, mokymą, tarsi vyksta tokia vadovėlio analizė, bet iš tikrųjų tai nėra knyga apie kalbą, tai yra knyga apie tai, kad kalba kyla iš mūsų požiūrio į tikrovę.
1: Ir ta vadovėlio analizė veikiau yra ne tam, kad Liusas paaiškintų, kokie anglų kalbos būdai, mokymo būdai yra efektyvus ar neefektyvus, ar ką padaryti, kad mokinių balai būtų geresni, bet jisai kalba apie tokias pamatinės filosofinės nuostatas, kurios per tuose vadovėliuose esančios tekstus tų žymių ar mažiau žinomų anglų literatūros tekstų komentarus yra perduodami mokiniams.
0: Tai iš tikrųjų pritarčiau, kad ši knyga yra labiau filosofinė knyga, nei filologinė knyga, Ir jį perdoda labai svarbią minti, kad kalba neša tam tikrą sampratą, kaip mes mąstome apie tikrovę. Ir kad šio laikinė, jis jukliusias gyveno 20 amžyje, šio laikinė filosofija pradeda persmelkti kalbą. Šio laikinis požiūris į tikrovę, kuris gana skirtingas nuo prieš tai buvusio, bando perkonstruoti mūsų kalbą. Vadinasi ir mūsų mąstymą. ir jis tarsi, aš sakyčiau, bando pažadinti mūsų budrumą turbūt, budrumą atsargumą kalbos atžvilgiu, nes mes ir dabar labai stipriai matome, kaip bandoma pakeisti kalbą, bandoma pakeisti mūsų mąstymą. Tai aš sakyčiau, čia toks labai ankstyvas perspėjimas apie tai, kas vyksta dabar.
1: Taip, turbūt, bet, bet ir aš daugelio kitų pusių. Man atrodo, kad šitoje knygoje žmogaus sunaikinimas turbūt kaip jokio kitojį liūsų knygoje jis pasirodo... Gal netgi nelabiau kaip krikščionių tikėjimo gynėjas ar krikščionybės apologetas, bet kaip filosofas. Ir čia galima atsiminti, kad iš tikrųjų savo akademinę karjerą Liusas pradėjo nuo filosofijos ir tik vėliau tapo literatu, literaturologijos e, dėstytoju.
0: Liuso knyga, žmogaus sunaikinimas", jau kalbėm pradžioje, buvo mėgiama ir vis dar yra mėgiama įvairių žmonių. Pavyzdžiui, popižiais Benediktas XVI taip pat vertino šią knygą. Kaip tavo atrodo, Augminai, kodėl?
1: Hmm. Papiežius Benediktas XVI sakė, kad šita knyga yra tokia taikli modernaus, galbūt, žmogaus būklės, nu, sakykime, savotišką diagnozę mūsų, mūsų gilių problemų. Ir man atrodo, kad papiežius Benediktas tikrai yra teisus, taip sakydamas, nes pagrindinė knygos dėstymo intriga yra maždaug tokia kad modernus žmogus tam tikrų būdų žiūri tai, kas yra protinga ir kas yra neprotinga. Ką galima pasakyti apie tikrovę kaip objektyvaus ir kas yra tik mūsų subjektyvus išgyvenimai. Ir e, Liusas bando pasakyti mums, kad e, požiūris į tikrovę, kuris tikrovę apibūdina tik tai, kaip tai, ką galima ištrinėti mokslinį metodo priemonėm, yra gana ribotas. Ir aišku, čia galima trumpai prisiminti Liūso biografiją, yra tokia legenda ir aš, aš nežinau, ar tai tikrai yra tiesa, bet, bet tai atrodo tikėtina iš tikrųjų, kad prieš tebdamas krikščionimi Liūzas kurį laiką, ar aš nežinau, kiek ten tiksliai, ar metus ar panašiai, nusprendė pabandyti pagyventi tiesiog pagal savo e, sąžinę taip, taip kaip jisai jaučia ir nedaryti jokių kompromisų. Ir tai, su kuo jis susidūrė, tai turbūt neturėtų stebinti, nes tai, tai yra gan banalu, bet e, yra tai, kad jisai negali, kad jam pačiam savo jėgomis neišeina. Ir galbūt tada jam kilo ta mintis, kad, turi, kad tam, kad jis galėtų tikrai gyventi pagal sąžinę, jam turėtų būti reikalinga kažkokia pagalba iš išorės ir tai kažkaip galbūt nukreipėjo žvilgsnį krikščionių tikėjimą. Bet, bet kuriuo atveju gerio ir blogio klausimas mūsų toks pagrindinis poreikis skirti tai, kas gera nuo to, kas bloga e, liujso, kuriniuose vis pasirodo. E, pavyzdžiui, tie, kas yra skaitėjo knygą tiesiog grikšnybė atsimena, kad Tas, tai, kas lietuviškame vėlėdyme yra pavadinta prigimties dėsnių, tas mūsų negalėjimas gyventi. Be kažkokių tai moralinių matmenų yra toks išeities taškas, iš kurio Liusas leidžiasi į tokią intelektualinį detektyvą, kurio galia, aišku, jisai bando parodyti skaitytojų krikščionių tikėjimų
0: pagristumą. Taip, nes pagrindinė mintis, turbūt tezė, tiesiog krikščionybės yra, kad kiekvienas žmogus atpažįsta savyje kažkokį dėsnį, kaip jis vadina, sakė, prigimties dėsnių, kad, sako, mes visi žinom, kas yra teisinga ir kas neteisinga, kas yra gera, kas yra bloga, sako, mes tą galim atskirti ir turim šį prigimtinį dėsnį arba prigimtinį įstatymą, bet visi jį laužome, Ir jis sako, ir čia toks įdomus dalykas, galėtume sakyti, tas faktas, jog jį laužome, galėtų vesti tarsi pateisinti, tai gal tada to dėsnio nėra. Bet jis sako, ne, net mūsų kalba, mūsų elgesys mums rodo, kad mes jo paisome, nes jeigu padarome kažką blogo, mes arba teisinamės, nu tai čia aplinkybės buvo sudėtingos, žodžiu, dėl to aš tai padariau, arba atsiprašome. Vadinasi, mes savo veiksmais jau apeliuojame, na, į kažkokį matą, kriterijų, kuris yra ant tarsi anapus mūsų kyla nei iš mūsų, kaip mūsų, ar nežinau, rankų, ar minčių darbo įnagis, ar ne, mūsų dirbinys, bet kažkas, ką mes atpažįstame, kaip esant, ir iš tikrųjų šitą liniją labai svarbi ir šioje knygoje. Man labai patiko mintis, kuriuose sako, kad šio laikinis mąstymas, jisai, sako, toks destruktyvus. Iš vienos pusės yra atmetama vertybių sistema, kad iš viso gali būti kažkokia objektyvi vertybių sistema, tai iš vienos pusės šitai atmetama, nieko nėra objektyvaus, nėra jokios objektyvios moralės ir taip toliau ir panašiai, bet sako, iš kitos pusės yra primetamos kažkokios naujos vertybės, nauji veikimo modelį, kažkas akcentuojama, kaip geras, jis sako, žmonės, ką jūs darote, jeigu jūs apskritai atmetate kažką kaip objektyviai gerą ar blogą, tai negalite Iš vienos pusės tai darydami, iš kitos pusės mums teikti, kad kažką mes turėtume. Kažko turėtume laikytis ir kažko tai dalyką laikyti vertingų, reikšmingų ir pagal tai orientuoti savo gyvenimą.
1: Liuso yra labai tikslus pastebėjimas, kad Nu, jeigu kažkas nor sakytų, kad nu, mūsų naujai principai yra labai pažangus, tiesiog labai progresyvus, tai reikėtų klausyti, o kuo pažangus, kuo progresyvus ir e, žmonėms galų gale vis tiek reikėtų atsiremti į tai, kad jie tam tikrus dalykus tiesiog laiko gerais ir tam tikrus dalykus tiesiog laiko blogais.
0: Taip, ir dėl to ir ši knyga yra apie, pamasti, dėl to yra pamastymai apie auklėjimą, Ir tada ypač anglų kalbos mokymą, tai man atrodo, čia ir yra turbūt tas detektyvas, kodėl ši knyga yra pamastymą apie auklėjimą ar apie kalbos mokymą, nes jis rodo, jog mūsų kalboje jau yra tam tikras būdas žiūrėti į tikrovę ir jeigu mes to nefiksuojame, mes pradedame kalbėti ir veikti prieštaringai ir mąstyti prieštaringai. Ką tu galvoji, Auknai?
1: Aš tai galvoju, kad tai, tai apie ką Liusas kalba, nėra tik tai susijęs su kalba, bet tai susijęs su to, kaip mes žiūrime tai, kas mes esam ir kas yra kiti žmonės aplinkmus ir koks yra pasaulis. Man atrodo, kad Liusas, tai, ką labai giliai pastebė, yra tai, kad mokslinis ar kabutės racionalus, būdas žiūrėti pasaulį, kurį, kurį mums dabar yra įprasta priimti kaip vienintelį objektyvų, o visus kitus atmesti kaip tik subjektyvius. Jeigu mes juo nusikliai vadovautumės, mes į save ir kitus žmonės turėtume žiūrėti, kaip, nu, kaip panašiai kaip zoologas žiūri į vabždžius. Mūsų, mūsų kasdienybė, mūsų, mūsų gyvenimas mūsų pačių akimis turėtų kažkaip taip atrodyti kaip kažkokio keisto vabždžio poravimo įpročiai. Ir jeigu mes Taip žiūrėtume ir elgtumės, tai mūsų pačių santykiai ir mūsų pačių gyvenimas mums būtų panašūs į kažkokią tokią gan absurdišką parodiją iš tikrųjų.
0: Tai ar teisingai supratau, Minai, ar tu sakai, kad ši knyga, Liujusas, ši knyga Žmogaus sunaikinimas, Liujusas labai pabrėžia, kad dabartinė arba šio, šio laiko, šio pasaulio problema, kad mes per daug regalijų atidavėm gamtą mokslio būdų žiūrėti į tikrovę ir tarsi suplokštinome mūsų tikrovę. Taip žiūrėdami į pasaulį, tarsi suplokštė mūsų mąstymas yra apie tai, kas mes esame. Nes knyga vadinasi žmogaus sunaikinimas. Tačiau čia tarsi yra kažkokia diagnozija, sako, žmogus susinaikino pats. Ir viena iš to priežasčių, kad jis nuplokštino savo paties vaistą. Ar teisingai suprado?
1: atrodo galima taip pasakyti. Liusas priklausė savo laiku tokiam rašytojų ir, ir gal galima sakyti filosofų būreliui, kuris vadinuosi inklingai ir vienas iš žmonių, kuris dalyvavo tam būreliui, bet paties Lūsas, nu aš nežinau, ar galima sakyti, kad su burtam, bet liusas labai smarkiai prisidėjo prie organizavimo, kad jie susitikimai vyktų ir jie ten sustikdavo naktimis, gerdavo arbatą ir gal ne tik arbatą, kalbėdavosi ir kalbėdavosi labai įvairiom temom, yra apie literatūrą, ir apie filosofiją. Vienas iš e, dalyvių e, tų susitikimų buvo toks filosofas Ovinas Barfieldas, kurio viena iš pagrindinių mąstymo temų buvo būtent tai, kaip e, mokslinis požiūris į tikrovę, tam tik prasme, žmonės yra linkęs nuo tikrovės atsieti. Ir tai skamba labai keistai. Ir, yra gan sudėtinga paaiškinti, ką jis turi omeny. Bet galima bandyti paaiškinti taip, kad, nežinau, medis saugant kalno. Ir mus savo kasdienio suvokimų mes matom medį, mes matom kalną, mes matom, kad yra gražus žali lapai, arba matom, kad yra ruduo ir lapai yra nukryta, arba e, matom, kad medis turi žievę, kurią mes galim paliesti ir jinai mūsų pirštose palieka tam tikrą savo žieviškumo pojūtį ir jinai turi tam tikrą kvapą. O mokslinis požiūris žiūri taip, medis yra daiktas, kurį galima išardyti tam tikras dalis, kurios atlieka savo funkciją, ten šaknis, kurios surbė vandenį, tada tas, ta, tas vanduo keliauja viršų, lapuose vyksta fotosintezė, ten gaminasi maisto medžiagos, kurios vėliau keliauja kitas medžio dalis, tada tos visus procesus vykdančias dalis mes galim padalinti dar smulkesnės dalis. Kur yra lastelinis lygminis, kur lastelėse kažkas vyksta, tą galime padalinti dar smulkesnį lygminį ir taip mes pabiškį leidžiamės vis žemiau ir žemiau ir žemiau, kol lieka tik tai kažkoks dalelių judėjimas, kurio mes savo pojūčiais visiškai jau nebegalime pamatyti taip iš arti, kad jis mums taptų realus, tas dalelių judėjimas mums yra tik tai kažkokia abstrakcija, pats medis irgi pavirto tik tai kažkokia abstrakcija, kur, kuris jau nebežinia, ką bendro turi su tuo medžiu, kurį mes pačiupinėjom savo kasdieniam patirime. Ir kadangi mes esam linkę šitas abstrakcijas, kurias mums siūlo mokslinis pažinimas priimti kaip realės, o savo kasdienį pažinimą priimti tik kaip subjektyvų, jeigu nusikliai sekam tokiu požiūriu, Mes tokią padarom pertvarą tarp, tarp savo kasdienio patyrimo ir tarp savo mokslinio patyrimo. Tai yra tarp to, to patyrimo, kokį mums duoda mokslas. Ir mes gyvenam pasaulį, kur mūsų, mūsų kasdienis patyrimas mums yra nerealus. Aš manau, kad daug ginšų dėl lyties yra galbūt susijęs su, su tokia patirtim su tikrovės kaip kažkokios abstrakcijos, kurie galima dalinti vis dalis ir kur niekas, niekas neturi kažkokios galutinės savo konkrečios būties, bet, bet yra tiesiog redukuojama ir nuo mūsų kasdienės patirties paslėpta ir taip pat tokio nulatinio įtarumo savo kasdieniai patirčiai, kad tai, kad mes patiriam save ir kitus aplinkų mūsų esančius kaip pyrus ir moteris galbūt yra kažkokia tik tai ideologija, kuri yra mums kažkaip primesta ir mes turim visą laiką būti tarus, tam, ką mes savo kasdieniam gyvenimui išgyvenam. Man atrodo, tai yra susijęs su to. Tai Liusas pabaigoja knygos, šiek tiek paliečia šitą klausimą ten, kuris jisai sako, ir man atrodo, kad tai yra labai graži metafora, jisai sako, jeigu mes galime pro skaidrų langą matyti kiemą, Tai yra gerai, kad langas yra skaidrus, bet jeigu ir kiemas yra skaidrus ir viskas, kas už kiemo yra skaidrus, tai mes nieko nebematom. Ir man atrodo, kad čia yra kažkas labai gilaus ir kažkas labai taiklaus.
0: Jūs klausote Laidos knygų lentynoje. Su Jumis Milda Vitkutė ir Augminas Petronis ir kalbame apie katalikų pasaulio leidinių knygą Klaivo Stapleso Liujiso žmogaus sunaikinimas. Augminai, Laidos pradžioje minėjai, kad pauglystije taip pat pagalauro paskutiniuose kursuose skaitėjai daug liūsų veikalų. Taip pat ir anglų kalba, taigi ir originalo kalba. Mes turime bet, naujos knygos, tiksliau, pirmą kartą išversta knyga žmogaus sunaikinimas. Kaip žmogus, kuris skaitės nemažai liūsų ir skaitės originalo kalba. Ką tu galvoji apie patį knygos vertimą? Kokių pastebėjimų turi dėl to, kaip buvo išversta ši knyga?
1: Man atrodo, kad šiaip Vertėjai ir redaktoriai turbūt kartu, nes tai visą laiką yra bendras darbas, bet tikrai galim joms dėkoti už skaidrų, lengvai skaitomą, tikrai pakankamai malonų tekstą. Ir man atrodo, svarbiausias liūso darbų brožas, na, vienas galbūt iš svarbiausių liūso darbų brožų yra tai, kad jie, jie yra lengvai maloniai skaitomi. Ne, 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 Nereikalauja kažkokių tokių kosminių pastangų, kokių gal reikalauja ten kiekvienas tokie specifiniai filosofiniai tekstai. Nu, žodžiu, prie jų nereikia kankintis kaip prie Hegelio ar, ar prie Kanto. Tai šitą tikrai vertimas perdoda. Aišku, į lietuvių kalbą verčiant angliškus tekstus. amžinoji problema yra angliškas žodis nature, kurį lietuviškai galima versti kaip gamta kai kuriais atvejais, kai kuriais atvejais mes verčiame kaip ir gimtis. Kai kuriais atvejais mes verčiame kaip tiesiog tai, kas natūralu. Tai aš pabandysiu duoti tris pavyzdžius. Tai vienas pavyzdys yra, angliškai gamtos moksla yra natural sciences. Tas pas žodis nature, natural yra tenais. Koks yra ir, pavyzdžiui, natural law. Ir lietuviškai mes sakom prigimtinė teisė, nesakom gamtinė teisė ar gamtos teisė. Ir taip pat tiek anglai kartais sako act natural. Tai reiškia, mes lietuviškiai sakom elgtis natūraliai, mes nesakom elgtis pagal prigimtį ar elgtis gamtiškai tada. Tai, kaip pasakyti, visą laiką kyla verčiant angliškus tekstus, kur, kur šita terminologija yra minima, vis, visą laiką kyla klausimas, kaip, kaip reikia suktis. Man atrodo, kad vertėjai sukosi su to taip, kaip išėjo ir Aišku, visą laiką gal galima kabinėtis, bet, bet kažkaip jį išsisuko. Vienas sprendimas, kuris mane nustebino, tai yra tai, kaip buvo išverstas pirmos skyrios pavadinimas. Angliškoji knygoje pirmas skyrius vadinasi Man Without chest. Tai reiškia, pažodžiu, vyrai be krūtinių arba žmonės be krūtinių. Lietuviškai yra išversta žmonės be širdies. Dabar, koks yra skirtumas? Žmonės be krūtinių. Galima sakyti, yra žmonės be valios. Liusas bando paaiškinti, kad tam, kad galėtume elgtis ir jausti taip, kaip mums atrodo teisingai, tai nėra paprasta. Realybė yra tokia, kad žmonės dažnai išgyvena jausmus, kurie yra prieštaringi. Žmonės dažnai piksta savo tėvų arba jaučia, kad nejaučia tiek meilę savo vaikams, kiek norėtų, ar nejaučia tiek meilę savo sutuktinių, kiek norėtų. Žmonės dažnai susiduria su to, kad jie norėtų elgtis geriau, bet jiems neišeina elgtis geriau. Vienas dalykas, aišku, yra tai, kad visuose tuose dramatiškose išgyvenimuose visa jų drama būtų kvaila ir beprasme ir netgi komiška, jeigu iš vis nebūtų jokio gėrio ir blogio standarto pagal kurį galėtume įvertinti. Ar, 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 čia, ar čia tikrai... E, tikrai tie jausmai ar ilgesys yra, yra vertingas ar ne. Ar pagrįstas, ar, pa, ar pagrystas ar ne. Taip. Nu, man atrodo, kad mes kažkaip kasdieniam savo gyvenimą, tai nu, tikrai elgiamės taip ir gyvenam taip tarsi būtų. Nu, mums būtų labai keista, jeigu, pavyzdžiui, mirus nors mamai žmogus tiesiog džiaugtųsi, kad gavo palikimą. Mes sakytume, kad kažkas su jo jausmais yra ne visai tvarkoja. E, Ir Liusas kabano pasakyti, kad kurtinė yra tokia zona, kuri yra kažkur tarp pilvo ir, ir galvos. Ir jinai pateda, stipri kurtinė reiškia, kad ne pilvas valdo galvą, bet galva valdo pilvą. Kad mes savo tą kažkokią gyvūnišką dalį, kurie apima ir, ir kažkokius mūsų tokius poreikius, ten, nežinau, ir maistų ir vandens, bet taip pat ir, ir jausmus, baimės, pykčio galbūt džiaugsmo, išgyvenimus kažkokius, kad protas mums pasako, kada tie jausmai yra pagristi ir kada yra nepagristi. Man, aišku, atrodo, kad galbūt širdies metafora tokia, širdis irgi yra kažkur tarp galvos ir pilvo, aišku, kai kalbi apie širdį ir jausmų valdymą, tai tokios gal kyla asociacijos, kur... E, nu mes mūsų tokio romantiško Lietuvių kultūrai taip yra įsivizduojama, kad širdis yra kažkokiu tokiu švelnių romantiškų jausmų vieta. Man to Daliūsas ne visai apie tai kalba. Man atrodo, kad jis kalba apie tai, kad kurtinė ir širdis turėtų būti tokia valios e, kažkokio, tai kartais tokio galbūt nebūtinai ne tiek gal griež tokie kurbingos savęs vietą. kažkokia vieta. Ir galima taip pat prisiminti, kad Čia tokia šiek tiek yra autobiografinė, ta, autobiografinis tas metaforos pasirinkimas, nes liusas spauglystiai pats buvo žinomas kaip žmogus su labai silpna krūtinė. Tiesiogiai netą žodžio prasme. Ir jo tėtis labai pergavino, dėl to jam mokyklai buvo paskirti kažkokiai specialūs pratimai krūtinės stiprinimui. Po to, kai jis įstojo universitetais pradėjo ir kluoti, ir jo tėtis dėl to labai džiaugiasi Narnios kronikose. Taip pat yra minima, gan... Karalius Piteris knygoje liūtas būtininkė ir drabužių spinta yra, yra minimas kaip vyra, kad, kad jis išaugo į vyrą su, su, su tvirta Krutine. O paskutinėje knygoje pasirodo tokia kažkokia pranašo ar, ar vos ne antikristo vietą uzupuojantį Beždžionę, kuri ten suvedžiuoja tuos geruosius gyventojus visokiam netikrom pranašystėm ir po to yra primenama, kad Beždžionės yra padarai su silpnomis krūtinėmis.
0: <giblių> tai turbūt palinkėjimai vertėjom, dėkojam už sklandų vertimą. Tai ir turbūt palinkėjimas būtų, kad norėtųsi, kad liktų paties autoriaus parinktų žodžių, kad būtų jie kažkaip nebandyti, nenušlifuojami, ne krūtiniai iš širdį, kad mes galėtume tam tikrus motyvus sutikti skirtingose Liūso knygose, kur jis pats juos yra apjungęs, kaip saky, čia yra autobiografinis elementas, kuris išaugo į tam tikrą žmogaus sampratą. Ir turbūt šitoj vietoj norėtųsi išvertėjų mažių mažiau interpretacijos. Ar teisingai supratai?
1: Pasigysiu. Aš pasigysiu taip, aš būčiau rinkęs į skrutinę. Jos pasirinko širdį. Galbūt tai irgi ir nėra blogas pasirinkimas, nes kartais tenka verčiant daryti kažkokius kompromisus, kad Tai auditorijai, kuris skaitys lietuvių auditorijai, tas tekstas būtų suprantamesnis ir tai irgi galima suprasti.
0: Galbūt net jeigu papildyti šitą nuosaikesnį palinkėjimą arba vertinimą mirtimo, kad krikščioniškoje tradicijoje širdis nėra jausmų vieta, širdis yra asociuojasi kaip su valia. Kaip Augustina sakė, kad širdis yra vieta, vieta. Na taip, sakykime, vieta, kur žmogus sutinka Dievą, jis turi kreiptis į save, į savo širdį ir ten prakalba Dievas. Tai yra tokia santykio vieto, o santykis paremtas valia, nes valia tave išveda iš savęs link kažko kito. Tai krikščioniškai tradicijai, gal ir sakytume, tas širdies motyvas, nu nėra toks jausminis.
1: Tai mes vis dėlto galime sutart, kad tas vertimo pasirinkimas...
0: Turi pagrindo.
1: Turi pagrindo, taip. Gal,
0: gal tikslesnis būtų krūtinė, bet interpretacija turinti pagrindą. Taip, tai laidai einant į pabogę. Paskutinis klausimas, augunai... Kam rekomenduotum šią knygą?
1: Aš galvojau, kad sulauksiu šito klausimą iš tikrųjų ir aš galvoju, kad aš ją rekomenduočiau perskaityti visiems. Filosofas Leo Štrausas rekomendavo ją savo studentams ir mes jau minėjom, kad kardinolas Josefas Ratsingeris, dar kaip buvo kardinolas Josefas Ratsingeris, sakė, kad tai yra labai tikli mūsų būklės diagnozė. Šitą knygą mėgsta ir kai kurie visiškai su krikščionybė nieko bendra neturintys tokie autoriai ar viešieji intelektualai, kaip Francis Fukuyama yra, yra toks vienas iš žymesnių vardų. Jonas Grejus, aš kaip tik ruoždamas į šitą laidą, klausiau jo trumpą pranešimą apie šitą knygą. Jonas Grejus yra ateistas. Ir toks netgi šiek tiek galkaringas ateistas, kairysis, anglijos, toks viršasis intelektualas, filosofas, kuriam labai svarbus yra visokios su aplinkosaugas susijusios temos. Jisai šitą knygą yra pavadinęs pranašiškai ir yra pasakęs, kad liūso šito knygo kelime klausimai yra tokie pat aktualus dabar, kaip ir tuomet, kai knyga buvo parašyta, tai yra antro pasaulinio karo metais, jeigu ne daugiau. Aš taip pat išskirtinai rekomenduočiau šitą knygą visiems, kurie skaitė Juano Navalio Harario darbus. Ir man atrodo, kad Luisas šitoje knygoje pasirodo kaip savotiškas, toks išvirkštinis Harario atspindys. Čia trumpai primenant, tai Hararis yra tokių knygų kaip Homo Deus ir Homo Sapiens autorius, tai yra knygos, kuriuose bandoma trumpai iš tokios evoliucinės perspektyvos papasakoti žmonijos istoriją ir taip pat paspekuliuoti apie tai, kokia galėtų būti žmonijos ateitis, apie transhumanizmą, apie tai, kaip žmonės pataubulinti save genų inžinerijos pagalba ir rinkdami save su mašinomis, kaip galbūt tapsim nemirtingi ir taip toliau ir panašiai. Tos knygos buvo išvartus į lietuvių kalbą prieš ko 3-4 metus ir tuo metu galbiškai ir daugiau metų aš dabar... Bėjau suklisti, bet e, kažkur metu tikrai buvo labai populiarios. Man atrodo, kad liuisas šitoje trumpoje knygelėje parodo savo skeptiškumą ir tikrai labai įtikinančiai inčiai pagrindžią, kodėl bandymas pakeisti žmogų technologijų pagalbą galbūt nėra tokia jau gera idėja. Ir kitas dalykas yra, kad Hararo knygose visą laiką yra du Harari. Vienas Hararis yra cinikas, kuris mano, kad niekas gyvenime neturi prasmės ir vertės, ir kad nėra jokių objektyvių standartų, nurodančių, kas galima ar negalima, o kitas gararis yra gararis liberalas, kuris tiki, tiki žmogaus teisėmis ir lygybę. Ir šitie daug garariai, jie gyvena, jie gyvena viename tekste ir, ir, ir jis kartais beveik prieina prie to, kuris tai pradeda su savimi ginčytis, bet bendrai atrodo, kad jis tos įtampos nepastebi ir tai taip Nuodė visas jo knygas. O Liusas šitą klausimą padaro savo centrinių klausimu, kurį nagrinėja. Ir iš tikrųjų, man atrodo, kad Liusas kaip toks išvirkštinis, jeigu galima įvadinti tokiu išvirkštiniu garariu vidurudiniu atspindžiu, tai man atrodo, kad Liusas šitą ginšą turėtų laimėti.
0: Aš pridėčiau prie pasiūlymų skaitytojam, kam galėtų būti įdomi ši knyga žmonėm, kurie norėtų pažinti krikščionybę. Tai nėra knyga būtinai tikintiems žmonėm, kaip minėjaukminai, tai toks filosofinis veikalas, turbūt gal labiausiai filosofinis veikalas iš visų liusio knygų?
1: Aš taip sakiau. Uh
0: -huh. Taip. Tai kaip tu minėjai, filosofinis veikalas. Filosofinis tai ne ta prasme, kad čia kažkaip labai sudėtinga jis skaityti, bet filosofinis, kad parodo, koks požiūris į tikrovę būdingas krikščioniai. Ne tik krikščioniai, jis apskritai sako kiekvienam sveikam žmogui arba kiekvienai, galėtume skyti, kažkokiai tradiciniai, senai, religiniai ar mąstymo tradicijai. Ir tai jis pabrėžia, nes jis patikė pavyzdžius ir iš labai skirtingo mąstymo, tiek ten Platonas Aristotelis, krikščionybė, konfucionizmas ir taip toliau ir panašiai. Tai jisai parodo, kas lypi už krikščionišką ar ne tik, kažkokios sveiko požiūrė tikrovę, nes nu, diagnozija tokia kažkaip sutriko mūsų sveikata šito klausimo. Tai tiem, kurie galbūt galvoja, kad krikščionybė yra apskritai religinis mąstymas, tai yra kažkoks koncentruotas maldų kalbėjimas, nuolatinis, kad jis yra tarsi nereflektuotas. Tai ši knyga parodo, kad mūsų tikėjimas, krikščioniškas mąstymas, turi labai reflektuotą požiūrį į tikrovę. Nu, jis apmasto tikrovę daugybę lygmenų, tiek žmogaus prigimties lygmenių, tiek mūsų santykio su Dievu ir apskritai tas moralės klausimas yra svarbus klausimas. Tai norintiems truputį giliau pasižiūrėti, kas lypi už religijos kaip tam tikros struktūros, tam tikro būdo žvelgti į tikrovę, kad jie turi labai tokį svarbų saugiklį. Ir tai, nu, nėra kažkaip knygos tikslas pasakyti vartokite religiją kaip vaistus, jeigu norite psichinės veikatos. Bet parodo, kad iš tikrųjų religija kaip tokia padeda žmogui išlikti žmogumi, nesusiaurinti, kaip tu sakai, iki lastelių lygmens, nesusiaurinti savo veikimo motyvų, remiantis vien gamtamokslio kriterijais nes tiesiog taip neįmanoma veikti. Tai, sakyčiau, žmogui, kuris mėgsta apmastyti dalykus ir net padovanoti draugui, kuris nebūtinai yra krikščionis. Manau, kad jie galėtų būti įdomi Kiekvienam, kuris linkęs apmastyti, analizuoti principų lygmenyje, arba, kaip sako Aristotelis, priežasčių lygmenyje. Tai tokia visapusiška knyga.
1: Aš sutinku, man atrodo, kad šito knygo įliūsas nebano taip tiesiai šviesiai rodinėti krikščionybės teisingumo. Ir Gal šita knyga taip tuo pažiūrė išsiskiria iš kitų jo knygų. Bet ką jis bano pasakyti šitoj knygoje žmogaus sunaikinimas, Jis taip savotiškai bando paruošti protą, kad jis galėtų priimti krikščionybę. Jisai bando kažkaip uh, apmastyti ir, nu gal išrautė toks gal stiprus žodis, bet taip, apmastyti ir pateikti kontraargumentus tam tikriems tokiems moderniems prietarams, kurie kartais žmonėms trukdo. Tai man atrodo gal... Iš tos pusės galbūt tai yra knyga, kuri gali padėti susipažinti su krikšinybė, bet tai nėra knyga, kuri daug papasakos apie krikščionybę.
0: Bet tai labai svarbu. Juk Inklingų klube vienas iš tikslų, kuriame tolkinas, suliusiu, skaitydavo vienas kitam savo knygas, ar ne, savo fantastinę literatūrą, Narnijos kronikas ir Žiadų valdovą, Ir kritikuodavo vienas kitą, ten padėjo tobulinti šios veiklos vienas kitam. Tai vienas iš tikslų rašyti štai tokį, galėtume sakyti, epa, krikščioniškai, epa, tiek vieno, tiek kitą autorius buvo evangelizuoti žmogaus vaizduotę. Tai galėtume sakyti, kad čia knyga netiesiogiai yra evangelizuojama žmogaus protas. Jis apvalomas, kaip tu sakai, nuo modernaus pasdymo prietarų, kurie iš tikrųjų užblokuojamos ir sukuria tokia atstumenčią reakciją religijos atžvilkių. Jūs klausėte laidos knygų lentynoje? Prie mikrofonų su jumis vendravo Mildavit Kutė ir laidos večias publicistas, liūso knygų megėjas Augminas Petronis, kalbėmės apie katalikų pasaulio leidinių knygą Klaivo Stapleso liūiso Žmogaus sunaikinimas. Ačiū dėmesį sudė.